0: 天方乐坛，我是顾超。那今天这期节目呢，是录制于二零二二年的二月二十日晚上，那也就是北京冬奥会闭幕之后、啊。虽然有很多朋友也是建议我能做一期节目，专门聊一聊开幕的音乐，但我想呢，其实大家在网上能够找到很多的歌单，还有很多的分析的文章来讲这一次的开幕的一些呃古典音乐的元素，我就不为大家做这些罗列了。要找到这些歌单也很容易，呃，不过可以回顾的是，这次古典音乐确实是大放异彩，特别是在开幕的这个。运动员入场式的时候，那我的朋友圈当时呢就有两个风潮，关心古典音乐的朋友们呢就把古典音乐的曲目如何搭配啊，选了哪些作品啊，一边听一边在讨论啊，这个是什么作品，那个是谁的曲子等等。那也有很多的朋友呢发现会漏掉一些曲目，比如说相对冷门的，像巴赫这一次的第三乐管弦乐组曲用到了一首呃比较少用的基格舞曲，而不是使用了大家熟悉的，像这个管弦乐组曲当中其实有一首吉弦上的咏叹。调啊，倒没有用，但是呢，用到了其中的一些其他的编配版的古典音乐，也是让大家觉得，哎，这种古典音乐串烧的形式到底是不是好？那专业的媒体呢，其实有讨论说，呃。是不是这个里面有一些政治上的考量是欠缺的？比如说，在波兰出场的时候用到了老柴的音乐，那俄罗斯呢，在历史上呢，对于波兰是有几次入侵的啊？是否这样的一个配乐会有伤感情等等？但这种呃所谓的推敲啊，我觉得也只是一种个人的见解，是乐评人也好，是评论人的一种自由。但另外一方面呢，其实这次选择古典音乐，我想总体来说还是。呃，比较偏安全的，因为呃，对于所有的这个各个国家的听众、观众来说也好，古典音乐相对而言是一个大家公认的一种音乐艺术的代表，也是一种比较呃有盖棺定论的这样一种音乐形式。所以从内容上来说，不会有太多的争议。但实际上呢，呃，当然我们要说的是，古典音乐只是非常小的一个比重。其实之前有讨论过一个话题，就是关于古典音乐是否，呃，是这个人类音乐的这个最高的成就。我觉得真的不算是啊，它可能算是人类音乐艺术当中确实是一种高度凝结智慧的这样一种呃一个特殊的一个范畴。但是呢，呃，作为一个人类精神的代表，或者说一种人类思维的一种挥发，呃，音乐艺术当中包含的门类太多了。古典音乐只是非常象牙塔当中的一小部分，呃，更多的国家他们有自己的音乐来作为代表，而不能用古典音乐来涵盖。这个可能是这一次，呃，选择古典音乐最大的一个遗憾吧。因为我们其实希望还是用音乐来包括更多的东西，或者呢，你也可以使用代表我们中国的音乐。啊，这次也没有选择说完全代表我们中国的音乐，虽然最后有一首《歌唱祖国》，但我觉得这首作品也是在时代和地域上面，呃，特别是时代上它是比较受限的，它没有办法代表中国文化音乐文化的一个那么广大的一个资源库啊，呃，可能呢也是有各种各样的权衡吧，最后选择了古典音乐，呃，对于古典音乐来说是火了一把。但是我还是要说，古典音乐只是非常小众的一个音乐门类，呃，就像我们的节目当中有时候也会讨论其他的国家的音乐，包括日本音乐、世界音乐等等，呃，我也不希望把视野完全局限在古典音乐当中。啊，天方乐坛本身也不是这样的一个节目。那么从哪个方面可以表达呢？就是这一次其实朋友圈里面还有另一波人在讨论的东西，我就看一看。呃，群里面完全没有讨论古典音乐的，往往呢都是在讨论这个各个国家出场的时候穿的这个服装啊，运动员的这个运动服是不是够好看啊？哪个牌子的运动服特别的出挑啊？这个我想呢也不用我多说，有几个牌子大家都已经注意到了。那可见啊，其实大家对于这个音乐的关注啊，呃是非常极端的，呃，喜欢古典音乐的人非常的关心，啊，甚至于在这个每一次到开闭幕式的时候，啊，我们的天方乐坛的听友群里面也都会讨论啊，这个是什么音乐，包括呃最后这个闭幕式上呃颁这个越野滑雪的这个奖项的时候，还会呃讨论一下这个俄罗斯奥委会的这个会歌。那么这个慧哥根据老柴的第一钢琴协奏曲来改编，其实，呃，也是很巧的体现了这个俄罗斯音乐当中最值得骄傲的一位作曲家，他们也是选择了自己国家的呃古典音乐的作曲家。啊，好了，那这个就是我们今天的其实一个开场的一个序幕吧。那么整个的这个冬奥会当中，大家比较关注的人物有很多啊，我觉得呃，日本的这个。画画选手羽生结弦，呃，无论他是否拿奖，其实大家都非常的关心他，因为他代表了一种体育精神，代表了一种对于花滑，不光是一种体育竞技项目，更是一种表演艺术的一种探索。我觉得在这一点上面，大家对他的认可度还是很高的。那么，另外一方面呢，就是他选择的音乐也往往都是很精彩的，包括他这次在最后表演的时候选择了这个，呃，松任谷由实的这个《哈 o w Do y 啊，这个春天来吧，我觉得正好是一个非常应景的作品，是一个迎接春天、迎接希望，然后呢，又是一个日本的国民歌手，非常具有这个记忆性的、具有普适性的一个很好的一个作品，都是让人印象深刻的。
1: 鳥たちに分かめ、愛しい面影の近景、あふれる涙の粒みかが一つ一つかぶり始める。それはそれは空を越えてやがてやがて。
0: 这次呢，其实在这个冬奥会的期间呢，我正好呢在东方艺术中心啊，上海的这个演出场所做了一个分享讲座，呢讲到的是三月十三号即将在那边举行的一场布兰诗歌的演出。那其实很巧的是呢，就是雨生结选的偶像啊，普鲁申科，也就是我们说普黄吧。呃，这个冰上之王啊，或者说是花滑界的这个这个王位的获得者，那么这一位传奇的花滑选手啊，俄罗斯人，那他呢，其实曾经在退役的时候呢，最后呢，有几次表演的时候用到了一个音乐，这个音乐我认为是陪花滑当中非常好的一个呃古典音乐的范本，也是我觉得最壮阔、最史诗性的一个段落，那就是。呃，奥尔夫的布兰诗歌，那么这个布兰诗歌当中的序奏啊、呃，这个哦、oh, 命运女神啊，或者哦、oh, 命运之神等等啊，这样翻译，那么这个曲子呢，呃，可以说是很多朋友们对于这部作品，呃，唯一熟悉的一个段落。呃，除了这个段落之外，整个长达一个小时左右的曲目，呃，大家几乎是没有听过的。那也是借了这次演出的前夕，我的这个讲座呢，让大家对这个作品多了一点认识，也了解到了一些这个作品上演的背景。那么我们接下来呢将会听到的就是这次讲座的一个实况。那么把当中的一些现场播放的视频呢换成了音乐的版本，那么来供大家欣赏。也希望大家呢能够通过这一次冬奥会了解到一些古典音乐的作品，呃，特别是我们不熟悉的曲目，这才是呃更有意义的、更有价值的一件事情。好，接下来就我们来听一听当天的这个活动现场的录音。今天讲的这个布兰诗歌啊，大家最为熟悉的可能就是这一段呃演唱。那么这个当中它融合了后面的一些片段，但是最后它主要呈现的是这个开头的这个序曲的部分。呃，布兰诗歌这个曲子呢，对于我们来说既熟悉而陌生。我觉得最熟悉的就是这个作品。我记得我在比较小的时候，以前有看到过一个呃，可能是一个广告，还是一个像一个汽车的发布会。然后用上这个音乐，就配合这个车子啊，从这个后台慢慢的开出来，然后前面的观众看到这个车的这个样态，然后整个的这个舞台搭建非常的华丽，跟这个音乐是非常搭的啊。那后来我们才知道，原来这叫布兰诗歌，是吧？当然，这个后来是很后来了。为什么说很后来了呢？因为可能一些比较呃资深的乐迷啊，都知道这个布兰诗歌以前在上海演出的时候根本就不叫这个名字的，所以这就带来了第一个问题。就是在中国，我们说这个大家要传播一个东西、一个作品、一个或者一个人的名字，你首先得知道这个人叫什么，是吧？那比如说这一次的这个演出，我们知道上海歌剧院啊，一听到这个名字，我们有反应，他是以前演过什么？他是什么样一个形象？指挥是许忠啊，能知道许忠先生他是什么样一个形象？他是什么样的一个人？他会弹钢琴，他也会指挥等等。然后呢，呃，或者说你提到里面有歌手哦，石倚洁我们知道的，为什么他？高音唱了老高， logo, 对吧？大家都记住了。那么这个是一个名字的问题。那么布兰诗歌呢？之前在中国传播的时候，一直遇到一个第一个大大的难题呢，就是它有好几个名字。那布兰诗歌这个名字是这几年用的比较多的，比较好记，是吧？然后比较清晰，符合中文的传播的规律。但是以前有过一个书本上的一个传播的名字叫《博伊伦之歌》的。那么还有一个名字呢，是最早的时候在中国演出的时候用的，叫《卡尔米纳布拉纳》或者叫《卡尔米纳布拉纳》，就有好多个名字。那么这样的话，就让人造成一种误解，以为这是不同的作品。那比如说，我首先我当年看到这个《卡尔米娜·米娜·布拉纳》的时候，我就想这个作曲家是谁？哦，是奥尔夫，我就记住了。但是过两年呢，呃，比如说有新闻啊，或者是媒体在传播说，哎，上海要演出布兰诗歌了，我一下子就搞不清这个作品是什么。那么再去看原文，发现是同一个曲子，才知道哦，原来这就是布兰诗歌，就是卡尔米纳布拉纳。那么，因为有一些文章、学术文章也好，或者是一些唱片的推荐也好，会提到博伊伦之歌，那所以更多的就会有几个名字的混淆。那么不管怎么讲，它的这个含义，这个名字就是卡尔米纳布拉纳到底是什么意思？那么这个里面就有很多种可以解读的东西。啊，首先呢，这个词汇是一个呃拉丁语词汇，然后它的这个词汇的意思是“博伊伦之歌”，是 “Song from Belwin”， 就是这个地方的歌曲啊，从那里来的。那么还有一个完整的一个说法就更加复杂了，从来没有在曲目当中出现过的，叫做“来自啊贝内迪克特·博伊恩的歌”，就是指这个地方他发现的这个歌曲，或者说他的诗歌。那么我们今天讲的这个布兰诗歌是什么呢？是卡尔奥尔夫这位德国的作曲家他所创作的一个音乐作品。这个作品的这个谱子就在右边，大家先看一下这个图，有一个感受啊。然后呢，呃，这个标志其实它背后有一些含义，那么经常会出现，我们待会可以讲一下到底是什么意思。大家可以看到这里面如果。对语言有一点了解的朋友可能会看到里面有一些比较关键的词汇，就是 fortune， 啊，还有 rota， 就这两个词很重要，因为这个就表示这个乐谱的这个图腾当中最重要的这个内涵是一个命运的转轮。那么先说一下这个布兰诗歌到底是什么？那一般呢，我们介绍布兰诗歌这个作品，就我们要听的这个作品，都会说啊，它是作曲家奥尔夫写的，词儿呢是从。啊，以前很早的一个修道院里面发现的。那么我们现在反过来说，啊，反过来说的意思就是，原本发现的这个修道院里的这个文本是什么呢？是一个中世纪的一个诗歌和戏剧的文本。那么大概是十一到十三世纪，主要集中在十一、十二世纪的一个中世纪的诗篇。那么这个当中有各种各样的古代的语言所写成。那么主拉丁语是占有最大的比重的。同时还有就是中古高地的德语是用的很多的，那么同时还有一部分，我们说这个这里叫古阿尔卑坦语，其实就是一种法兰克语啊，它还跟法语还不是完全一样，它更接近于德语系的这个日耳曼语系的一种古代的呃语言。那么这些语言记载的这些诗歌也好，戏剧也好，那么在大概在十三世纪中期的时候。有两位修道院的这个修士，他们也是抄写这个古诗的人。那么他们就用这个古代的这个哥特的体写在了这个羊皮纸上。那么其中包括一些插画。那么我们在这个很多地方能看到，包括这里看到的这个，呃，一半是图，一半是文字。上面一半呢就是这个，呃，也是有一个轮，对吧？一个一个圆形的一个轮。然后呢，呃，这是。布兰诗歌原来的文本的这个第一页。那么这些诗歌呢，其实是很多都是无名氏写的，当然这个无名氏就是只没有留下名字而已。里面还有一部分是有当时一些比较著名的，啊，就是十一十二世纪的一些有名的诗人留下署名的一些诗歌，从各个地方收集过来。那么只是说我们刚才讲的那个博弈伦也好，那个名字很长的那个地方也好，是发现。这个文本的地方，啊，那么这个中世纪的布兰诗歌，我们要讲的一点是什么呢？其实它里面很珍贵的是，也有留下音乐乐谱，就这个乐谱写法上面，还有它的表演手法上面规定的，没有像现在的我们说交响乐谱写那么细，比如说这个乐器演奏这个声部。但是呢，他留下了很多的可以被人演唱、演奏的部分。那么用当时中世纪的一些乐器，实际上是也可以演奏在线的。所以呢，其实我们说到布兰诗歌啊，大家如果去找一些录音啊，或者来听，会发现有的时候你搜到一些内容，哎，这个风格跟奥尔夫那个不一样，其实你可能搜到了一个原版的，就是中世纪版的布兰诗歌的音乐。我们现在先来听一段这个中世纪版的这个布兰诗歌当中的一段，呃，这一段呢，我选的这一段呢，呃，实际上有原因，因为他后来也被奥尔夫选择了，放在了他的那个布兰诗歌里面，所以我们待会儿可以比较一下。
1: I'm just floating. Via amore terminare dono sadeo.
2: Novo novo sano.
0: 这就是我们呃中世纪的布兰诗歌的一个复原。那么这个复原其实也有很多人在做了，已经呃留下了不少的录音的版本。那么大部分的曲目呢，其实是当时留下来的多。奥尔夫呢是精选了非常少的原诗来进行谱曲的。那么这个曲子标题大家一看啊就知道，呃其实是讲这个情爱的。那么所以呢。呃，奥尔夫呢是把这首诗放在了这个整个的布兰诗歌结构的第三部分里面，就是讲爱情，呃，讲这个人们的这个世间俗世的欢乐的。那么可见啊，就是我们知道中世纪时期，其实宗教的这个统治是非常厉害的，但是呢，在这个世俗这个人们当中还是很需要，呃，欢乐、舞蹈、歌唱，还有就是跟生活非常贴近的这些内容。呃，所以当时时候，这个诗集其实是非常珍贵的，保留下来了，就是中世纪的人们的精神世界当中最真实的、最其实我觉得也是很积极的一面。尽管大家待会儿知道这个命运之轮的含义以后会觉得，哎，他是不是有点消极？其实完全不是啊，是非常积极的一个。我觉得这是一个面对自己的这个生命，面对这个生命之路的一个很呃正式的这样一个态度。那么待会我们再来听这个，还有一个版本的，这个就是奥尔夫版本的，也是同一个诗本来写的这个曲子。那么先给大家讲一下这个布兰诗歌，它这个发现的环境是什么样的？就之前我们讲的这个叫啊、呃、叫 Benedicta Bellum 这个地方啊、呃，在这个拉丁语当中，古拉丁语当中叫做布利亚这个地方。那么它的这个形容词叫布兰纳。所以其实这个《卡德米纳布兰纳》是什么意思？就是指这个布里亚这个地方的歌。那么是从他那个地方发现的，在他那个地方发现，所以他叫这个名字啊，或者说在这个地方成书的、编程的，也可以这么说。但是他其实是从各个地方收集过来的，在那各个地方收集过来，最后我们前面讲了，就是有两个人他去抄下来，是在这个地方抄下来的，所以他把它称之为布兰诗歌。并不是在这个地方创作的。我们现在去看这个地方，是德国巴伐利亚的一个小城镇。这个小城镇，啊、呃，我们不管它叫什么名字吧，啊，这个因为太长了，我们可以把它减减缩成，呃，因为它是本都会的一个这个教派的地方，所以叫它本都博伊是比较清晰的一个一个认知。从它的名字上也可以看出来，啊，那么这是这个小地方，它总共人口只有3500人上下。这个最近的一个统计，我现在看到的是一九年的统计，是三千六百零二个人，就这么一个小地方。那么这个地方呢，就是有一个修道院，是它的一个可以说代表性的建筑了。啊，从这个公元八世纪的时候开始就开始修建了。那么这个地方呢，是很多学术研究者和这个中世纪的时候，不光是这个宗教的信徒，还有就是各种学科的研究的前沿，可能也在这里进行一个汇集。呃，同时呢，又会有一个发散。那么，在这个法国大革命以后呢，就欧洲整个发生了很大的这个震动变化。那么，其中呢，就是这个德国的宗教世俗化运动也是在这个之后开始。那么，一八零三年的时候呢，就进行了一个世俗化的运动，这个里面的僧侣呢被遣散，呃，所以呢，他们当时的这个修道院呢，就有了一些大的调整，甚至于呢，就是不再作为。有一段时间是不再作为这个宗教的目的来使用了，但是这个当中因为藏了有上数万本的这个古代的这个卷宗，啊，尽管这个地方其实在历史上有遭受过很多次的大火，但是保留这个书籍是非常的呃完整，而且这个是非常的这个独一无二的，呃，在一八零三年的时候，他们当时就决定在世俗化这个契机之下，将这个收藏的这些珍贵的文献啊，就转移到。呃，他们所在的这个州巴伐利亚的国家，或者叫州立的这个图书馆当中去，那么这个转移的过程当中呢，他们就发现了一些这个中世纪的这种古卷，他们觉得这个古卷是不是没有价值的？啊、哦，我们现在看到这些东西，凡是看到这个哥特字体，就觉得是古物嘛，就觉得很珍贵。但当时的人们可能看到。大量的这样的卷宗以后，他们觉得有一些东西其实不是那么珍贵，那么稍微研究了一下以后，发现原来这个是在这里的僧侣抄写下来的古代的诗歌，所以呢，他们就意识到了这当中的文献价值和最对,对那个时代人们的这个精神生活的反应的这种真实性，所以就把这些这个布兰诗歌啊作为一个非常重要的文本移交给了巴伐利亚图书馆。那么在这个之后，过了一百多年。那么奥尔夫就在一九三五年到一九三六年的时候，呃，为这个作品来谱曲了。那于是呢，就有了我们现在这个叫奥尔夫版的布兰诗歌。好，我们接下来就来听一下刚刚那个曲子的这个就是呃欢愉时光的这个一个奥尔夫版。<音>
2: Novos, novos, novos amores, café, café, café.
0: 就到这里戛然而止，因为它后面是一段非常呃高难度的炫技的女高音独唱啊，很短的一段，我们这里就不放了。呃，但是大家一看这个舞台也好，还是听这个音乐的差别也好，很明显就是奥尔夫的这个演绎本身是比较有现代色彩的。但是大家要想到这是上个世纪三十年代时候的创作的话，就会觉得他的音乐当中有很多复古的情节，所以这个是一个他很大的一个特色啊。然后另外呢，就是在阵容上面来说，呃，我们也能看到童声合唱，然后大型的合唱团，还有一个乐团，然后还需要几位独唱，所以它的这个编制也是比起这个中世纪文艺复兴的话，那肯定是要大很多了。但是奥尔夫在这个音乐的这个韵律的安排上面，他遵循了这个诗歌的本身的这个结构，所以他做的这个戏剧的对比也好，还是有它的合理性。而且呢，就是他尽可能的在模仿一种原生的、原生态的，或者说民间的欢乐，就是属于老百姓的欢乐。我们说白了，因为我们总是在讲啊，音乐是不是很高雅，或者说是不是非常的这个，呃，古典音乐是不是非常的高深莫测？其实，奥尔夫在他的音乐当中有很多接地气的东西。比如刚才我们听到最简单的，就是里面用到了很多强烈的这个响板，响板这个乐器。我们现在看到就是，呃，在西班牙的这个 flamenco 里面用的非常多，但是在这个中世纪和文艺复兴时期，其实它是这个世俗音乐当中比较常用的一个乐器，呃，所以用这样的乐器加入到交响乐当中，而且我们要知道这个布兰诗歌当年首演的时候是在歌剧院里面演的，所以他用这样的大雅之堂。交响乐团的和合唱的这种结合，同时也运用了很多富有民间这个元素的这样的乐器，作为一个非常重要的一个提鲜的一个功能，啊，可以说他的这个音乐的构思还是有他自己的一道独到独到的这个美学的立场的。那么既然说到这个呢，我们接下来就来讲一讲这个作曲家奥尔夫这个人。那么他对于这个我们来说，中国的呃音乐爱好者或者是学习音乐的人来说，最大的两个功绩。一个呢，就是他的这个布兰诗歌这个作品是广受欢迎的，在上海演出了不知道多少次了，已经我没有办法统计了。呃，尽管这是一个非常大型的大规模很难演出的一个曲子，但实际上他演出的量是，呃，我不不敢说比贝多芬第九交响曲多啊，但是这个数量上很可能是接近的。啊，这个在上海有这样多的一个一个演出量，我觉得是非常值得这个赞叹的。另外呢，就是他曾经举办了呃，这个他曾经呢在慕尼黑创办了一个叫做君特学校，那么研究儿童的这个音乐教育，那么这是他的另外一大功绩。作为世界的三大这个音乐教育体系当中的一种，那么他崇尚的就是如何用最简单的方法来教会孩子们演奏音乐。如何让这个从来没有音乐基础或者专业音乐训练的人，能够在最短的时间里面去参加一个音乐演奏，甚至于自己有一些即兴、有一些发挥？那么这个是他自己一直在研究的一个内容啊。然后呢，呃，他当时的这个音乐学校，我这里没有一些图片，但是呢，呃，你可以从这个历史文献的图片当中找到，其实他有很多很有意义的事情，就是帮助残障的儿童来学习音乐。呃，这个也是他一大功绩。那么至今呢，就是奥尔夫的这一套教学法还是在全世界风行，在中国，呃，在这个包括美国、欧洲都是大量的使用的。啊，这一点上我觉得是他的一个非常重要的一个了不起的地方。那么我们再想到他的生存的这个环境啊，首先他是在经历了第一次世界大战，经历了第二次世界大战，然后他的这个布兰诗歌是创作于。二战的前夕啊，那所以他其实呃所经受的这样一个环境是这样一个，但是在音乐当中，他却非常讲究什么呢？一些独特的，甚至于我们说比较传统的美学，至少你们听旋律是非常明晰明确的，不是那种不和谐的啊，能够让大家听得懂的，呃，这个牵涉到他的这个创作理念。那奥尔夫的音乐创作有几个特征，第一个就是他非常崇尚原声的音乐。这是他的一个理念。另外呢，就是他很崇拜这个古希腊的艺术。呃，尽管奥尔夫他的这个布兰诗歌是最出名的，但其实他有很多其他的大型的舞台的作品，包括一些戏剧配乐，包括一些歌剧作品，其实都是跟古希腊的神话非常有关系的。他利用了这个索福克勒斯啊，或者是其他的一些古希腊悲剧作家的呃戏剧作品所写的一些呃舞台的一些音乐。都体现了他对于那个时候的一个向往，而这些音乐背后的一个理念，就是古希腊的艺术讲究的是所有的艺术都是为人文、为人本身而服务的，所以它是一个综合艺术，没有区分说是音乐、舞蹈、戏剧一定要分开啊，不是一定要分开，而是要把它们融合在里面，音乐成为其中的一个部分。所以，呃，他所做的这个布兰诗歌，从最早选择在歌剧院里面演。选择在舞台上演，就是他希望它变成一个不光是音乐作品，而且是一个可以和戏剧、舞蹈结合的。那么，当然他还有就是复原了很多巴洛克时期的一些歌剧，包括他自己的德文版的这个《奥菲欧》，是这个，因为我们知道《奥菲欧》是现存的最完整的最早的这个意大利歌剧。但是他把它作为德文版来演出的时候，他自己也下了很多功夫，包括使用了一些复古的乐器，所以他内心当中有一种对于这个远古的情节。所以他的音乐当中总有一种让人觉得好像是把古代的这个曲调用现代的新的方式呈现的感觉。那么我们接下来呢，就是来看一个很有意思的视频。呃，这段很短的歌曲叫做《我心彷徨》，这我随便翻译的啊，其实它有很多种不同的翻译。这个这个作品就一直有这个问题，大家对于各种文本都有很多理解啊。那么1975年的时候，非常著名的一位这个歌剧和这个音乐方面的这个电影导演叫做庞奈尔。他呢是一个法国的一个大导演，那么他呢曾经，呃，有这个呃拍过一个片子，这个是，呃，布兰诗歌他创编的这个电影版。一九七五年呢，其实正好是呃作曲家八十大寿，所以他当时就为这个呃奥尔夫呢就拍了这样一个电影版，其中也包括很多很奇怪的这个诡诡异的这种动作啊。而且它是在一个棚内拍的，所以是很狭小的空间。其实，但是它做出了很多的，呃，超前的视觉效果来还原它理想当中的这个布兰诗歌。我这里选择的这个是女高音鲁西亚波普唱的这段，呃，很短的这段《我心彷徨》，呃，用了很巧妙的这种蒙太奇的手法啊、呃，剪辑在一起，呃，然后再加上非常优美抒情的音乐，跟开头我们听到那个很壮丽的是完全不同的风格。因为这个彷徨的意思也是放在这个第三部分爱情当中的，所以呢，其实讲的是这个这个女性她纠结要不要吃下这个爱情的禁果，就这个意思，有一个含义在里面。好，我们接下来来讲一下这个作品本身，我们前面其实已经有大跟大家零碎的讲了一些，那么现在再梳理一下这个布兰诗歌奥尔夫版的大概的一个情况。在一九三五年到一九三六年之间的，呃，奥尔夫创作了这部作品。那么一般呢认为他是一个世俗康塔塔，但实际上呢他自己觉得这是一个超能的一个戏剧，就是可以包含很多舞台表现形式的一个作品。一九三七年的时候在法兰克福进行演出，啊、呃，其实他所在的地方，因为奥尔夫是一个慕尼黑人，土生土长，最后也死在慕尼黑。那么慕尼黑又是巴伐利亚的首府，所以呢，其实他跟这个作品本身是在一个文化圈里面的。那么他对于这个布兰诗歌的认同是可以说是一个完全就是自己的一个一个东西，就属于自己文化的一部分。那么法兰克福也是这个呃属于这个德国这个非常富庶的地方嘛，啊，所以对他们来说，其实呃这个文化的意识会很强啊。然后呢，这个作品呢，其实除了。音乐以外有很多的舞台的表现形式，包括呃，其实说到静的话，我们中国很多艺术家也曾经尝试过这个，呃，演出。比如说以前这个，呃，上海也有很多舞蹈家改编过一些版本作为这个舞台的呈现，啊，包括我们现在比较熟悉的一些舞舞蹈艺术家，像金星啊。还有这个现在在呃欧美比较活跃的这个省委啊，其实他们都曾经为布兰诗歌完整的编配过这个舞台版。那么接下来我们就来讲这个作品最重要的一个核心的一个概念，在乐谱上，在原来的这个中世纪的这个这个诗文当中都体现的这个轮，其实它上面呢是刻着，就是在。呃，什么地方呢？我们看到就是这个两个轮的，其实都有一个特征，就是中间有一个带着王冠的一个人物，然后呢，上下左右也各有一个形象在那边。然后这个上下左右的这个形象呢，上面旁边都有一个词这个词就是写在这里的，就拉丁语上的这些词儿 ：liniable 啊 ，ren 呃 ，renew，renavi， 还有这个最后这个长的啊。然后他们这个四个词其实是意思就很简单，就是最上面的这个呃即将戴上王冠的这个形象，或者上面最上面我们看到是戴着王冠的这个形象，他表示就是我统治着，就是我我在顶峰，圆这个轮的顶峰嘛，对吧？那么这个轮是朝什么方向转的？我们先来研究一下啊，它实际上是朝顺时针方向转的。所以呢，顺着这个轮子转下去，就是往下走的这个人物呢，他是丢失了自己的王冠，所以他实际上就是我不再统治，我曾经统治过，啊，就是这个感觉。然后呢，随着这个轮子上的上来的这个人物呢，就是我即将要统治，就我即将要登上这个顶峰了。那么最后这一个下面的这个人呢，他实际上是被轮子压着了嘛。他这个人物的，呃，旁边的这个词的意思就是最后，就是我们看到这个拉丁语最后一个词，就是说我已经失去了我的国家，啊，大概就是这样一个一个关系。那么中间这个人物是谁呢？中间这个人物在整个这个命运之轮当中，他直接就是代表 Fortune， 就是这里在布兰诗歌当中用拉丁语写就是 Fortuna。那么这个福尔图纳也好，你怎么来讲它也好，命运女神都可以。那么这个人物就是一个掌握着所有人的命运的一个，呃，一个神明，一个古希腊或者古古古代神话当中的一个神明。那么这个古代神话当中这个女这个命运女神啊，她掌握了所有人的命运的起承起落，所以呢，呃，哦，有人说布兰是个比较这个消极的一面，就是说，呃，因为我们的命运都是已经定好的，所以大家呢也就是。躺平了啊，吃好喝好玩好，开开心心的就过了啊。但是在音乐当中，我们也听到积极的一面，就是什么呢？尽情的享受人生当中的美好、青春、旅行、呃歌舞，还有就是爱情等等啊。所以你说它是一个什么样的作品？它是一个昂扬积极的作品吗？我觉得它当中的能量给你的是这样的积极的作品，但是它更多的还是。呃，奥尔夫当然，他纯粹有他自己的艺术上的这个探索啊，他希望要的东西是什么呢？其实是什么？我个人觉得是脱离当下，脱离当下的这种重压，去寻找生命纯粹的美好这样一个目标。为什么这么说？因为奥尔夫是德国的音乐史上，在二战前期和二战中唯一一个主流的音乐家没有离开德国。专心搞自己的创作和研究的一个人物，那么这个折射出来的什么一个概念？就是我们因为有后来有人说他是不是被纳粹控制了，或者说他是不是有一些政治上的一些问题等等。但其实你看他的人的正反两面，看到他的交友的状态，包括他和一些被驱赶的作曲家的交往，和他的一些比如说被纳粹迫害的朋友的交往，他那种交往始终就是一种文人交往，就是所谓的他自己独善其身了。他把他自己的艺术方面的东西研究透了，但他并没有掺和到过多的掺和到政治当中去，所以在他的作品当中也体现出这一点。他想还给大家的是一个开心的、绚烂的，而且带有这种对于人类文明的远古的这种探索的这样一种一种态度。我觉得他其实是有一种传承和发展在里面。但他同时还有一点很很特别，他也没有像欧洲当时先锋的那些人一样，就是疯狂地去投入到不协和的，甚至于是十二音、序列音乐等等这种先锋的创作当中去。所以他的作品还能被我们大众接受，哎，你听起来旋律很好听，唱的很动人，啊，乐队很精彩等等。那么这个布兰诗歌，我们看他的这个唱片，有一些是我的收藏，有一些是网上的图。那不管是是哪一个。呃 ，CD 或者黑胶唱片，我们看到，往往就是两种封面比较多啊。最我觉得最没意思的一种封面，我就没给大家展示了。有一种封面就是都是音乐家的照片了，这种就是因为就比较信，直接就是给你这个信息谁演的，啊，比较好玩的有图画的这种封面呢，一般就是两个风格。上面这个风格就是在这个绘画作品当中寻找和世俗生活，特别是中古的这种世俗生活有关的这种内容，啊。就是啊，这个这个，我们说这个相声里说抽烟喝酒烫头那种，啊，就基本上都是很快乐的啊，包括《失乐园》等等，他用了很多的这样的意象，就是人的一种，你说他是堕落也好，还是说他是快乐也好啊，这可以两解。下面这一排呢，都运用了命运之轮的这种意象来作为图，啊，最后这张呃最右下角这个，其实他就直接用了这个原来的这个图书里面的这个图，啊，那么这些。呃，录音也证明了什么呢？就是各大指挥、各个乐团、歌手都非常喜欢这个作品，啊。那么接下来呢，我们要给大家再来推荐一首曲子，因为其实啊，整个这个作品你会发现，除了开头这一首作品，它也贯穿到了最后嘛，就是最后也重新又演了一遍。原先这个作品一共二十四首诗歌，它谱了二十四个段落，但是其实一共有二十五个。完整段落是因为最初和最终是同一个作品，就是这个命运女神的这个曲子，他重复了一遍。那么有一点像这个我们现在比较火的这个巴赫的《哥德堡变奏曲》一样，他最后又回来了。那么这个轮回其实也是奥尔夫对于结构美的一种一种认知，同时也是他对于命运之轮的理解，就是他认为这个轮回是不停的会转的，所以他最后会回到这个命运女神的这个段落当中来。那么除了这个之外呢，当中的三部分里面最长的，呃，歌曲最多的，也是这个精彩的片段比较多的，是最后一部分。那么最后这个爱情，呃，是我们叫爱情神殿或者爱情之屋吧，就这各种理解都可以。它里面有很多精彩的段落，基本上我们今天都是用的这里面的。那么第一部分歌颂春天和绿色草地的这一部分，就是呃，当中我选了一首曲子，就是接下来的这一段。这最后一段，然后大家可以注意一下里面的这个尾声的这个乐队的部分，最后尾声的部分。大家听到这个，其实三段是呃音乐是相似的。每一段结束的时候，那段乐队的部分，你们听有没有一种耳熟能详的感觉？就他那个节奏啊，其实跟那个呵呵呃在《希望的田野上》的前奏是很接近的啊。说明呢，大家对于春天的这种音乐的共鸣，内心的共鸣是很像的啊，很有意思。呃，当然就是说在，在春在《希望的田野上》呢，要说一下他的这个音乐是它是有发展的。啊，不是重复那个节奏型，所以他们听起来有点不一样在这里、啊。那么这个作品呢，现在要有一个整体的感觉了。整体的感觉是什么呢？就是我们前面讲了，二十四首诗歌写了二十五段，其实里面不是一一对应的，里面有一些诗歌是用在了一段当中，有一些呢段落呢是纯粹的器乐，然后呢，呃，也有一些是只有合唱的，有一些是有独唱的。那么这个首尾呼应是这个。呃，命运女神的这一段，然后呢，呃，这个命运女神的这一段，它有一个大的标题叫 Fortuna， 呃 i m p e r a t r i x Mundi， 就是命运女神统治世界，啊，这是一个它的一个大的框架。然后呢，在这个当中有三个大的部分，就是第一个部分就是春天和草地的部分，第二部分叫在酒馆里或者在什么，呃，有很多不同的翻译啊。最后有个爱之圣殿、爱的宫殿之类的。那么这个就是三个主题：，第一个就是讲春天、讲青春的；，第二个部分是讲世俗欢乐的，啊，吃喝玩乐；，最后呢就是讲这个爱情的，啊，大概就是这样一个一个故事。所以里面都是很多的这个世俗情怀在里面。那么配器上面呢是非常复杂的，里面用到了三个独唱，呃，然后呢用到了两个合唱团，用到了一个这个童声合唱团，还有一个非常大编制的一个交响乐团，里面有很多包括打击乐器用的很多。啊，呃，键盘乐器用了很多，所以钢琴啊，什么等等，在里面都扮演了很多重要的角色。所以每一次演出啊，你要想我们在台台下看的时候，总觉得一个交响乐差不多，对吧？跟没有什么区别。但是其实你往这个乐队里一看，里面又是钢片型，又是钢琴，你就知道今天这场演出要搬乐器，要搬半天，是吧？这是很很不容易的。那么在这当中还有一个很高难度的地方，就是里面的演唱部分呢，是有很。男的这个段落的男高、女高和这个男中音都有极限的这个表演，然后呢，男中音的这个难度也是非常之大。
1: one who's running away.
0: 就大家看到这个配置里面有一个男中音，但实际上呢，有很多的演唱版本，我们看到是用假声男高音的，为什么呢？就因为男中和假声男高音的音区，它是一个八度对应的关系，就有一点近似啊，就是说等于说男中音翻高八度就是假声男高音的这个位置。那么，呃，有很多的这个男中音他其实唱假声有一点困难啊、呃，要找到好的很不容易，呃，或者熟悉这个作品啊。那么所以呢，有一些演出呢，他们会倾向于用假设男高音，也是近年的一个一个特别国内用的比较多的一种做法啊。这样的话，他们对于这个高音部分有很好的这个驾驭。但每一个声部，每一个独唱者，都有非常高难度的挑战。我们今天就在这里呢，因为时间关系，就不给大家播放了。那么然后呢，我们要讲一下，呃，我特别想讲一下这个我这个上海和布兰诗歌之间的关系，这也是这次和这个。呃，东方艺术中心在呃策划这次讲座的时候，特别聊到的，跟刘爱华老师就是交流的时候，说到了一件事情，就是说啊，你知道吗？这个他跟我说，他说其实这个布兰诗歌是在上海首演，那我就去查了，我自己呢有收藏这个很多节目单啊，国内国外的，所以呢，我就在我自己的收藏里面找到了一份上海乐团，一九八五年十一月三十号，这是一个非常重要的日子啊，布兰诗歌中国首演，就是在这个上海。当时之后的指挥是我们的这个曹鹏老师，那么歌手呢是请到了这个当时在国际上拿奖的，呃，也是很著名的我们中国的女高音胡小平。傅海静，大家可能不是很熟悉，因为她在北方活动多，她以前是总政歌舞团的，后来呢，现在应该是在国内的学院校当中，呃，任教。那么曾经呢，他和帕瓦罗蒂同台呢，成为一个非常大的一个事件。当时他们在林肯中心有，呃，应该是独奏音乐会吧。当时说啊，独唱音乐会啊，有合作过。那么还有一位李中海先生，在奥尔夫诞辰一百周年，上海又演了这个一九九五年又演了这个布兰诗歌，他也参演的。那么所以这个作品本身就是在中国的话是在在上海进行的首演。那么，而且呢，就是我也从刘老师那边得到的这个消息啊，那所以我们看一下这个节目单里面还有两页很重要的，一左边这一页讲了分工，里面呢有讲到一位顾问廖乃雄先生，他呢当时时候是上海音乐学院的音研所所长，他也是研究这个奥尔夫音乐教学法，把他引入到中国来的一个前沿的一个人士。所以他当时时候配译的这个中文版的唱词，那么当时的一九八五年首演，据这个呃，因为刘老师还帮我去特别问了廖先生，说这个廖呃廖先生当时时候这个演出是什么版本？据这个译配中文啊，不是像我们现在打字幕打在墙上，而是当时就用中文唱的啊，这样能够方便大家理解。那么所以当时时候是中文版的这个布兰诗歌啊，在上海进行首演。为了这个演出，其实当时说候一九八五年，就是奥尔夫已经去世了，去世三年了。那么他的夫人，呃，还给这个廖先生这边提供了一个给这个上海这边的首演提供了一个书信祝贺啊，说在能够在古老的国度上演这个作品，奥尔夫肯定是很开心的那么今天呢，我们的这个下午这场呢分享就到这里，谢谢大家。以上就是今天的天方乐谈了。那接下来呢，还会有机会，说不定会涉及到这次动画会当中的一些比较经典的作品啊。那么当然，这些作品可以拿出来单独说。我也在考虑是否要加入一些比较深度的古典音乐作品的专门的介绍啊。以前呢都是闲聊比较多了，那么也希望大家呢多多提提看有没有什么作品特别值得一聊的，不光是古典音乐，也希望呢有更多的这个推荐的。不光是内容啊，还有一些推荐的嘉宾。如果有真的很合适的，大家想请到的，或者说不一定是你自己认识的，呃，很适合来讲古典音乐或者讲其他的世界音乐的朋友们，啊、呃，爵士音乐等等，啊、呃，可以跟我提提看，说不定呢，我哪天把他们请来呢，也可以和大家一起来聊一聊他们所擅长的内容。好了，我们下期节目再接着聊。